0: ¡Hola! ¡Muy buenas! Eh, ¿Me conoces ya? Espero que sí me conozcas ya. Me llamo Mari Carmen Martínez, soy alumna de segundo de bachillerato y estoy a dos semanas de hacer en selectividad mi examen de Historia de la Filosofía. Y pues me voy a poner ahora a repasar Platón y he dicho pues voy a repasar con mis amigos del podcast y así nos ayudamos mutuamente. ¿Te parece bien? Fíjate, hoy nos toca repasar la alegoría de la caverna. Que lo cierto es que te la deberías saber ya porque se supone que llevas desde septiembre dando a Platón. Pero he pensado que voy a hacer un repaso, o sea, porque en principio yo solo iba a pum, sacar las conclusiones de la alegoría dando por hecho que te la sabes, pero por si no te la sabes, te la voy a contar, ¿vale? La alegoría de la caverna, también conocida como el mito de la caverna, es una historia que usa Platón, Platón usa muchas historias... Es como símiles, como si digamos como las parábolas que usa Jesucristo en la Biblia, para explicar conceptos difíciles de manera sencilla, ¿vale? Y la alegoría de la caverna es ultra, hiper, mega importante, porque explica básicamente toda su teoría de las ideas, ¿vale? Entonces, esta historia nos sitúa, dice, imagínate, eh, un grupo de esclavos, vamos a poner que eran tres, pero yo siempre me los imagino siendo tres pero no dice cuántos son, un grupo de esclavos que desde su nacimiento toda su vida han estado en una caverna atados de pies, manos y cuello de forma que no se podían mover y solo podían mirar al frente no a los lados ni na nada, nada, solo mirar al frente eh, en esa caverna ellos están como en la parte de más del fondo ¿Vale? Y detrás suyos, detrás de ellos, un poquito más elevado, hay una hoguera con, con gente que pasa por ahí, mercaderes, ladrones, gente que va a refugiarse a la caverna, pues ya sabes, de las lluvias y tal, que para eso se usan las cavernas. Y eh, estas personas, como tienen una hoguera encendida y van pasando por detrás, pues que si con sus jarrones, que si con sus cosas, eh, las sombras. De todo lo que esas personas van pasando por cerca de la hoguera, se reflejan en la pared de enfrente, que es la única pared que los esclavos han visto desde su infancia. Ahora hay diferentes versiones en si las personas que pasean objetos lo hacen eh, aposta para engañar o no. Pero tú imagínate, pues eso que pasean cosas con formas, de manera que los esclavos, lo único que han visto en su vida. ...dentro de la oscuridad de la cueva... ...es, pues eso... ...sombras y formas pasar... ...extrañas, moviéndose... ...y además, claro... ...las voces de la gente que está ahí... ...como en las cavernas de Yecos... ...pues les llega súper distorsionada... ...y súper extraña, entonces... ...oyen voces, ven sombras... ...pero es una cosa rarísima... ...pero es lo que han visto toda su vida... ...vale, ¿qué pasa? ...que un día... ...de repente uno consigue soltarse y decide salir afuera un poco a ver qué hay y pues se suelta y empieza a salir de la caverna a los pocos pasos ¿no? cuando llega al ese escalón intermedio ve las cenizas de la hoguera ve las figuras y los jarrones y todas todas las cosas que producían las sombras que estaban por ahí y empieza a plantearse cosas, ¿no? Pero sigue subiendo porque ve que hay más camino. Y le cuesta mucho subir, ¿eh? Es un camino duro y desagradable y farragoso. Pero sigue subiendo. Hasta que al final, conforme... Pues claro, conforme va subiendo, va viendo más luz. Se, la oscuridad de la caverna se va atenuando porque conforme se acerca la saluda, a la salida hay mejor iluminación, obviamente. Y claro, llega afuera... Y llega afuera cieguísimo, cieguísimo... Porque imagínate, de toda la vida... Vivir a oscuras... De repente, lo que es la luz natural... Sus ojos no podían soportarla... Y se queda ahí como dos o tres días... Justo ahí, a la salida de la caverna... Pero ciego, ciego, que no veía nada... Hasta que pasado un tiempo... Sus ojos se acostumbran... Y entonces es consciente de que ha salido... Pero aún así... Tiene los ojos tan bañados que solo puede mirar hacia abajo y solo puede mirar las sombras de las cosas o sus reflejos. Porque, por ejemplo, es que resulta que esa caverna, ahí donde estaba, eh, quedaba cerca de... pues Había un, un laguito, un árbol, unos bueyes pastando, pero pues tan ciegos tenían los ojos que no puede mirar al buey directamente o a los árboles. Mira la sombra del buey mira la sombra del árbol... Se mira a sí mismo reflejado en el lago, pero, pero nada, poco más. Y así sigue pasando el tiempo. Y poco a poco sus ojos se van curando de la oscuridad en la que han estado toda su vida. Hasta que finalmente, por fin, puede mirar poco a poco a las cosas directamente. Puede mirar el árbol, puede mirar el buey, puede... Todo lo puede ver por fin bien, incluso a sí mismo. No porque antes mirarse la mano, pero si su mano reflejaba toda la luz que había así de repente, pues no. E incluso, 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 porque pasó un buen tiempo ahí fuera el esclavo. Sus ojos se curaron lo suficiente hasta que pudo ver, solo durante unos segundos y solo un poquito, podía levantar la cabeza y mirar directamente al sol pero un poco, un poco, porque es que si no le dañaba es que tú imaginaré toda la vida ahí y ya bueno, ya cuando por fin consiguió ver el sol, por lo menos unos segundos el chico este, el esclavo, flipó dijo, ¡Qué maravilla, qué maravilla la que he descubierto yo esto se lo tengo que decir a mi gente, al resto de esclavos tengo que ir a a sacarlos de ahí así que vuelve a la caverna y si el camino de su vida fue duro el de bajada ni te imaginas porque ya acostumbrado a los ojos, a la, a la luz normal, volver a entrar más que no veía nada, no veía nada, nada nada. cuando antes la oscuridad le parecía lo habitual, ahora al volver a bajar no veía nada, iba dándose de golpes total, que cuando bajó todo el camino de la caverna y llegó a donde estaban sus amigos los esclavos iba, iba hecho un Cristo claro, lleno de moratones, de cortes y heridas porque se había caído de leches camino abajo, que te la... iba hecho un, un desastre entonces claro, los amigos le ven llegar así tan destrozado, tan hecho polvo y encima llega y les dice chicos, chicos, soltaos, soltaos venir a ver lo que, te, que tenéis que ver esto que había encontrado ¿qué? y bueno Platón no dice exactamente qué le hacen pero deja caer que no solo lo tachan de loco y no le creen, porque él les suelta de las cadenas y entonces lo que hacen ellos es darle una paliza, no sabemos si lo dejan muerto o no, yo creo que probablemente sí, porque eso ya es cosa mía, eh, y se vuelven a atar ellos mismos a las cadenas porque no quieren no quieren creer o no quieren salir a ver qué más hay. Y ya está, esta es la bonita historia. Eh, insisto en que deberías sabértela. O por lo menos... Yo no le he contado entrando así en muchos detalles. Le he contado por encima. Pero deberías haber sido capaz de reproducir en tu cabeza el famoso dibujo ese de la caverna tal con los que seguro que en algún libro de filosofía lo has visto, ¿vale? Deberías de haber sido capaz. Si no, revísate bien el tema. Vale. Pues dicho esto, yo quiero ir ahora a la parte más importante, que es las conclusiones que sacamos de aquí, ¿vale? vale Teniendo en cuenta todo lo que os he dicho anteriormente de la teoría de las ideas, no os tiene que ser muy difícil ver las semejanzas, las correspondencias que Platón pone. ¿Os acordáis que decíamos, por ejemplo, que los objetos materiales son las copias de las ideas? Igual que una foto de Mariano es una copia de Mariano, pues igual. Eh, lo que veían en la caverna no era más que una copia de lo que veían en la realidad. Pero fijaos qué curioso, las sombras que veían en la caverna eran una copia de las vasijas y las figuras que paseaban la gente alrededor de la hoguera, dentro de la caverna. Y luego, fuera de la caverna, las sombras y los reflejos que pudo ver el chico, realmente eran la copia del árbol, del lago y del buey que había de verdad. Si os fijáis, esta relación entre como copia original en Platón es una constante. De igual manera, podríamos decir que todo el mundo de fuera de la caverna es el original del cual proviene todo el mundo de dentro de la caverna. Uno es copia de otro, ¿veis? Están esos... Hay como copia y original dentro de la caverna, copia y original fuera y a la vez todo lo de fuera y todo lo de dentro están relacionados. Vale, entonces, dicho esto, ¿qué conclusiones, qué enseñanzas sacamos de aquí? Eh, este símil, en el que vemos que el protagonista hace un camino tiene un mensaje muy importante porque camino en griego, ¿sabéis cómo se dice? Yo estudio griego, por cierto. Camino en griego se dice método. Entonces, cuando hablamos del de método platónico, estamos hablando del camino que Platón nos hace para reflexionar. ¿vale? ¿Y cuál es el, ese camino, ese método que Platón nos, nos recomienda utilizar? La dialéctica, de la cual ya hablamos el otro día. Entonces, eh, Platón, después de explicarnos que las sombras son a los objetos que habían en la hoguera, lo mismo que los objetos de la hoguera son a los objetos del exterior, nos dice que de esas copias, esas copias de los objetos reales, se puede hacer un buen uso y un mal uso. A ver, aquí, que no se mezclen términos, cuando hablamos de eh, objetos, mmm, de, de las, de las ánforas que había alrededor de la de la hoguera y de los objetos de fuera de la caverna realmente nos estamos refiriendo a objetos materiales y objetos inteligibles es decir, a los objetos tal y como tú los conoces y a las ideas de, de Platón y ¿eh? que no se os olvide, recordar lo que hemos dicho anteriormente, la diferencia entre un objeto material y una idea entonces, un buen uso de las copias es el que hacemos cuando utilizamos las copias para llegar a entender el objeto original. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy fácil y con esto lo vais a ver. Una idea original, el objeto inteligible original, es un cuadrado, por ejemplo, vamos a partir de ahí. Y una copia de ese cuadrado sería un azulejo cuadrado. Pues yo estoy usando las copias bien, sí. A mí nunca nadie, yo no he ido al colegio, nadie me ha explicado qué es un cuadrado. Eh, o que todos sus lados todos sus ángulos suman 360 grados, nadie me lo ha explicado pero yo voy por la vida y me he encontrado un montón de azulejos cuadrados y yo sola llego a la conclusión de que todos esos azulejos aunque sean distintos tienen en común una forma que tiene una característica que es que todos sus ángulos forman suman 360 grados entonces yo he usado bien las copias porque me he dado cuenta de que los, los azulejos no son objetos aislados, tienen algo superior en común. Todos participan de la idea de cuadrado. ¿Os acordáis de lo que os dije, de la trascendencia y la participación? Todas estas copias materiales, que son los azulejos, que yo veo de la idea original, que es el cuadrado, las estoy utilizando para entender la idea original. Eh, ahora, ¿cuál sería un mal uso de ellas? quedarse en las copias y tratarlas como si fueran originales. Es decir, si yo me la paso viendo azulejos cuadrados, entiendo, ah mira, en este azulejo si sumas todos los ángulos te da 360 grados. Ah mira, en este también. Vale, y veo que la clave de todo es el azulejo y no soy capaz de ver que tienen algo superior en común, que es la forma cuadrada. Eso es un mal uso de las copias. Otro ejemplo de un mal uso. Eh, otro ejemplo de mal uso y de buen uso Venga, imaginaos que yo tengo en mi casa Un póster de Lola Índigo Y estoy enamoradísima de ella Enamoradísima, pero que qué guapa es Me encanta Uy, perdón la alarma eh, um, Tengo yo un póster de Lola Índigo Que me encanta, no voy a recortar eso Porque así queda natural, espero que no os hayáis distraído un buen uso de ese póster de Lola Índigo que tengo que me encanta es decir, vale, sé que este es un póster, pero la chica original es en persona, así que yo tengo que hacerle esfuerzo por ir a un concierto suyo para poder verle la cara. Eso sería un buen uso de las copias como forma de llegar a lo original. ¿Cuál sería un mal uso? Decir, no, yo lo no quiero mucho este póster con esta foto suya. Y me dicen, oye Mari Carmen, ¿quieres que te regalemos una entrada para un meet and greet con Lola Índigo? Y yo digo, ¿de qué? Que no, 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 que yo solo quiero el póster, que ella en realidad me da igual, o sea, yo quiero esta foto. Ella en persona no la quiero conocer. Y es como, tía, what the fuck? O sea, ¿entiendes? Eso sería un mal uso de las copias, porque te estás quedando con las copias y estás desechando el original. ¿Lo entendéis? O sea, para Platón es súper, súper importante que seamos capaces de salir de la caverna y salir de la caverna implica reconocer que estamos viviendo en un mundo de copias y que tenemos que ser capaces de mirar más arriba. E implica saber eso, por ejemplo, que todas las figuras cuadradas que vemos participan de una idea superior que es el cuadrado, que todos los perros que vemos participan de una idea superior que es la idea de el perro que todas las personas humanas que vemos participan de una idea superior que es el ser humano. Por eso es importante usar bien, usar bien las copias, que si sí no son malas, solo hay que saber utilizarlas. Eh, otra cosa que os quiero decir, sobre la dialéctica, sobre el método dialéctico de Platón, hay dos tipos de dialéctica, ascendente y descendente, que sería como salir de la cueva y volver a entrar. La eh, dialéctica ascendente, la que te ayuda a salir de la cueva, es la que te hace conocer las copias y a través de ellas descubrir al original, como os he explicado. Y la dialéctica descendente es ver una copia y saber de qué original proviene porque ya lo conozco. O sea, la dialéctica descendente creo que no hace falta que lo explique, conocer las copias y a través de ellas descubrir lo original. He visto 80 fotos de Lola Índigo y a través de ellas, cuando vea a Lola Índigo en persona, sabré quién es. Y la descendente es, por ejemplo, que yo veo un azulejo cuadrado y yo enseguida reconozco que ese azulejo participa de la idea de cuadrado y digo ¡No me digan nada de ese azulejo! Pero cierro los ojos y deseo decir, sin medirlo, que todos sus lados, sus ángulos, suman 360 grados. ¿Por qué? Porque como yo he reconocido que esa es una copia de la idea de cuadrado, aplico lo que ya sé de la idea a la copia. Aplico lo que sé del original a la copia. Entonces yo no me hace falta estudiar ese cuadrado en profundidad. Porque ya sé que por el hecho de que viene, o sea, no me hace falta estudiar ese azulejo, porque como ya sé que viene del cuadrado, sé que va a compartir una serie de características, ¿vale? Muy importante eso, es más fácil de lo que parece. Pensad vuestros propios ejemplos para aseguraros de que lo habéis entendido. Si vosotros sois capaces ahora mismo de pausar este audio y pensar vosotros otro ejemplo... De, de dialéctica ascendente y descendente, eso es una buena señal. Y para acabar, un par de cosillas más que os quiero decir y ya cerramos hoy, ¿vale? La caverna eh, no solo ilustra la teoría de las formas de Platón, sino prácticamente toda su filosofía, porque Platón, una de las mejores palabras que lo definen es la palabra dualismo. Platón es un filósofo... Dualista a nivel epistemológico, ontológico, antropológico, un montón. Y como esas son palabras raras, os voy a explicar. Dualismo ontológico, onto quiere decir ente, es decir, cosa que existe. Es decir, dualismo ontológico, él dice que existen dos tipos de sustancias, no, las materiales y las ideas. Dualismo antropológico, que es lo que os voy a explicar ahora rápidamente en dos líneas, la antropología... De antropos y Logos es la ciencia que estudia al hombre a las personas y es que él también dice que las personas los antropos estamos hechos de dos partes que tienen también un montón que ver con la caverna Platón dice que los humanos tenemos cuerpo y alma el cuerpo es la parte sensible la parte material y el alma es la parte inteligible el alma está en el cuerpo como el esclavo en la caverna. Ojo a esto. Piensa, ¿cómo estaba el esclavo en la caverna? ¿Cómo estaba el esclavo cuando salió? Pues eso es lo que le pasa a nuestro alma con el cuerpo. Mientras el alma está encerrada en el cuerpo, o sea, en la caverna, el alma no tiene acceso a las ideas, a las ideas grandes, las originales, ideas con I mayúscula. Entonces está limitada a las sensaciones que saca del cuerpo, a esas sombras, a esos ecos... Por eso, para alcanzar el conocimiento real, el conocimiento de lo inteligible, el alma necesita salir del cuerpo, abstraerse. ¿Os acordáis de eso que os expliqué, la abstracción? Que es esa capacidad que nos permite mmm, pensar en la idea de el perro como concepto general, en vez de pensar en un perro concreto. Y aunque vale... Mmm, yo sé que tú no eres capaz de imaginarte el perro, pero sé que lo entiendes. Sé que tu cerebro, bueno y el mío, solo nos permiten imaginarnos un perro concreto porque no nos llega la imaginación hasta el punto de visualizar el perro. No podemos visualizarlo, pero lo entendemos. Ahí está nuestro alma. Nuestro alma es, según Platón, eh, la parte de nosotros que tiene la capacidad de abstraerse y de ver las ideas superiores. Con el cuerpo solo podemos ver las copias, los objetos materiales. Las ideas inteligibles solo las vemos con el alma. Por eso, según Platón, hace falta que nuestro alma salga de la caverna en la que está encerrada, que es el cuerpo. Esto es todo por hoy. Acordaos, acordaos, Ay, perdón, que se me olvida, muy importante todo esto siempre, la meta de Platón ¿cuál es? Platón quiere salvar a Atenas de la desgracia y la decadencia en la que está sumida entonces es lo que quiere es ayudar a los atenienses a pensar, por eso monta todo este rollo ¿vale? eso tenerlo siempre en mente y ya estaría, a ver qué fácil ha sido y qué bonito, pronto más eh, ¿qué te iba a decir? oye sí que, que te vio carica como de que, de que te mereces un descanso ya, mira anda, coge el móvil, sal de aquí Entras a la lupa y buscas cuentos de octubre, que es mi otro podcast, en el que tengo historias así, de relajación, de chill, de tranqui para distraerte, para que te olvides de la realidad, de la rutina, de tu examen, de todo, para que desconectes, que te lo has ganado. En concreto estoy pensando que si te apetece así seguir en este rollo griego, tengo una historia que se llama La niña y el sabio, que yo creo que te va a molar. Pero que si no, tú escuchas la que quiera. ¿eh? Eso, le das a la lupa y buscas cuentos de octubre. Ya está, espero que te haya servido, que te haya gustado. Eh, te dejaré por alguna parte mis datos de contacto por si quieres decirme algo, pero si no, me despido. Hasta pronto, adiós.